0: Доброе утро. B2B34 подкаст. Свежий обзор изменений законодательства каждую неделю. Так, и первая новость у нас для пользователя 1С. А, значит, две видео лекции опубликованы в 1С лектории. Это видеозапись лекции об учете малоценных объектов в 1С бухгалтерия 8. И видеозапись лекции об учете финансовой аренды в 1С бухгалтерии государственных учреждений на практических примерах. То есть полезная такая лекция на примере одного из семинаров 1С консалтинг, который проходил. Так что обратите внимание, для бюджетников это будет полезно. Так, дальше у нас... Новости IT-отдела. Такие тоже статьи. 10 уроков вида Чему нас научил год пандемии? Ну и вот здесь 10 уроков более подробно не раскрыто. Я их так быстро перечислю. Значит, первое. Мыть руки не только перед едой. Носить маски. Работать в пижаме или даже без. Ну, это для удаленщиков Быть с админом. То есть, когда проблема с компьютером возникает, самому решать. Выключать микрофон в зуме. Не все, правда, это делают. Жить с близкими в одном пространстве. Обходиться без э, разговоров у офисного кулера у кофемашины. Ну, опять же, для удаленщиков. Ценить комфорт в доме. Раньше какие-то мелочи, на которые не обращали внимания. Теперь они становятся крупными. Ну, такими помехами. Радоваться простым вещам и адаптироваться к изменениям. Ну, такие вот полезные навыки сформировал ковид так киберпреступность в России выросла на так вот не помню на сколько здесь в общем на треть грубо говоря то есть теперь четверть всех преступлений совершается в высоких технологиях и собственно здесь рассказывается о том где что как воруют и что делают эти нехорошие люди можно почитать. Так, хакеры публикуют данные э, похищенных материалов в сети. То есть киберпреступники публикуют данные компании, отказавшихся платить выкуп за похищенную информацию. Ну, касается, конечно, какой-то конфиденциальной информации, то есть, которая имеет, э, скажем так, ценность для конкурентов или, может быть, для какого-то не очень хорошего пиара, что вот, мол, мы нашли то чего вы не хотели никому показывать, заплатите денег или покажем, но отказались, все начали публиковать, рассылать. Ну есть и такое, так и рубрика для однако, значит Антон Орлов, ну это как он тут называется товарищ, сейчас скажу. Семь ага. вопросов директору Института исследования проблем современной политики ну, Не так важно, может быть, кто он такой Важно то, что речь идет о подготовке президентского послания Которое вот ежегодно готовится для федерального собрания И, собственно, здесь вот говорится о том, что вот что-то как-то долго в этом году оно готовится Почему, какие вопросы будут затронуты Ну вот это интересно Посмотреть, полистать, разобраться. Заработал Байкальский подводный нейтринный телескоп. То есть на глубине 1300 там, с чем-то метров в Байкале установили глубоководный нейтринный телескоп. То есть он будет регистрировать частицы космического происхождения нового класса, астрофизические нейтрино. Ну, нейтрино, напомню, это такая частица, это не нейтрон, это переводится в итальянском, это так, нейтрончик переводится. Не нейтрон, частица, которая ну, проникает, пролетает ну, через все, что угодно, высокоэнергетическая. Ну и вот эти частицы, они могут нести очень интересную информацию о том, что же происходило где-то далеко, давно, и вот по ним можно много чего интересного узнать. Почему именно на дне Байкала? Есть такая штука, эффект, не помню, второго товарища. Первый Черенков, фамилия Черенковское свечение. Это когда э, частицы разгоняются до околосветовых скоростей, идут и потом попадают в среду, где их ну, скорость света немного ниже, скажем так. И появляется такое свечение. То есть вот, по выделению вот этих фотонов можно определить, ну, какие-то характеристики этих частиц. Черенковское свечение, То есть, вот по поведению, скажем так, по отзвукам, по вот этим фотонным волнам, которые эти нейтрины выдают, можно что-то о них понять. Поэтому, собственно, в Байкал все это дело засунули. Так. Неустойчивое ползание по Марсу. Такая интересная статья. Значит, почему неустойчивое? Ну, вот... Это проамериканский планетоход. Настойчивость. А, настойчивое, они а не устойчивые. Настойчивое ползание по Марсу. Я ошибся. Потому что он называется настойчивость, поэтому и настойчивые ползание. Ну, рассказывается о том, как добирался туда этот марсоход, как его высаживали, что хотят узнать, что хотят найти, какие там микробы ищут, почему их ищут именно таким способом во что это все обошлось, ну, в общем, цели, задачи и то, как все это работает на Марсе. Так, проверка с боем. Ну вот в один день, 10 марта, произошло сразу 5 событий, которые привело, ну скажем так, к потере работоспособности некоторой части интернета. А, то есть, ну, так до сих пор никто и не понял толком, ну, по крайней мере, не получили четкого ответа, почему было это безобразие. Но как бы в один день сошлось сразу пять событий, которые могли быть причиной вот этого замедления. Во-первых, кончилось разрешение для Ростелекома на использование определенных частот. Во-вторых, действительно был какой-то отказ техники в Ростелекоме, что-то там с роутерами. В-третьих, Роскомнадзор начал операцию против Твиттера, начал его замедлять, из-за чего тоже возникли какие-то трудности. Хотя мои товарищи говорили через VPN, как обычно, все работает нормально. Также было заявление администрации США о том, что они нанесут ответный киберудар по России за то, что российские хакеры постоянно пытаются навязать им какого-то президента, ну или куда-то там залезть. Ну и где-то в этот же день произошел пожар в дата-центре в Страсбурге. Ну вот куча причин, пять штук, какая из них повлияла, или может быть совокупность каких-то из них, ну вот в этой статье можно почитать. И заключительная статья «Лунно-политический альянс. Россия и Китай намерены построить общую научную станцию на Луне». Почему этот альянс может оказаться взаимовыгодным? Что вносим мы? Что вносит Китай? Что это за станция, какие цели, задачи. Ну, тоже можно почитать вот в этой статье. Но штука, конечно, интересная.
1: Всем доброе утро. Общие новости для интернет-обзора. Минтрут опубликовал проект, предусматривающий продление действия временных правил регистрации граждан в качестве безработных, а также осуществление социальных выходов безработных. Также опубликован проект постановления правительства об утверждении коэффициента дексации э, с 1 апреля 2021 года социальных пенсий. Пенсии выросли на 3,4%. Также в Госдум поступил законопроект о внесении изменений в статью 224 налогового кодекса в части развития прогрессивной шкалы налогообложения доходов доходов физлиц. Председатель партии «Единая Россия» предложил установить нулевую ставку земельного налога на участки, выделяемые многодетным семьям, до завершения строительства необходимой инфраструктуры. Также в Госдум был внесен законопроект, который касается расчета с гражданами, которые сдают металлолом. Компания Google, владеющая сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доходы от рекламы. Сообщение об этом появилось на сайте Google. И в Госдум поступил законопроект о восстановлении в полном объеме права на досрочную пенсию по старости для педагогических и медицинских работников. Речь идет о долгосрочной пенсии за стаж. Новости для бухгалтера. Минфин опубликовал на федеральном портале проект ФСБУ для коммерческих организаций, документы, документооборот двух учете. На федеральном портале был опубликован проект приказа ФНС, который меняет форму декларации по НДС. Данные поправки связаны с внедрением системы прослеживаемости товаров. Теперь ИП могут получать патенты в электронном виде, как сообщает пресс-ужбор ФНС. При этом получать патент, ну, как ранее, в налоговом органе на бумаге не требуют. И дальше представлено письмо Минфина. А, фирма находится на упрощенке, товар для дальнейшей реализации приобретены под лицом. И в вопросе отражения расхода такой покупки разобрался Минфин. в своем письме. Новости для кадровика. Минтруд разработал проект по праву постановления правительства о базе вакансий работы России в части, касающейся эксперимента по кадру МДЛО. А... Нормы эксперимента по кадровому иду продлят до 15 ноября. В Госдуму были внесены два законопроекта о новых льготах и преференциях для медицинских работников. Предлагается установить для медработников сокращенную продолжительность рабочей недели. И, кроме того, раз в 10 лет можно будет взять оплачиваемый отпуск продолжительностью 1 год. И зарплата медиков должна составлять не менее процентов от средней зарплаты региона, в котором они проживают. Бизнес-сообщество обсуждают поправки в ТК, РФ и КАП, которые касаются возмещения работниками материально ущерба, нанесенного работодателям. И в России предлагают запретить страдающему капитализму гражданам занимать руководящие позиции в организациях. Обращение с такой инициативой а, было направлено в метро. Новости для юристов. Госдума приняла втором чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 200 тысяч рублей за продажу смартфонов, планшетов, телевизоров, функций смарт-ТВ без предварительной установки на них российского программного обеспечения. Комитет Госдумы по строительству и законодательству рекомендовал к принятию втором чтении законопроект, смягчающий административную ответственность для небольших потребительских, сельскохозяйственных и жилищных кооперативов за просроченные отчеты в Центробанк. Путин подписал закон, который предписывает блокировать заключенным из правительных учреждений и следственных изоляторов номера мобильных телефонов. Из-за распространения информации, приводящей к ажиотажному вопросу на продукт, предложили вести уголовную ответственность. И одна новость по закупкам. Председатель правительства подписал постановление, которое расширило действие механизма «Третья при приказ закупки мета изделий. Данный документ был опубликован на портале правовой информации. Переходим к статьям. Статьи для руководителя. Первая статья. Заказчик отказывается платить. Что делать, чтобы не идти в суд? А здесь представлена ситуация, когда компания уже оказала услуги и все работы по договоренности, и теперь клиент отказывается оплачивать полную стоимость работ, ссылаясь на то, что недовольная а, качеством услуг. И что делать в такой ситуации компании исполнителю заказа? Разобрали данные Следующая статья. Проискусное торопление в рознице. А в статье рассмотрели основные претензии ФНС к розничной торговле на основе анализа все арбитражные практики за период 2017 по 2020 год. Как теперь будут искать обнальщиков? Как уже было сказано ранее, в Госдуму внесли законопроект, который вводит оценку риска проведения юрлицем по подозрительности банковских операций. Эти поправки вносятся в 115 закон. И в данной статье рассмотрели данный законопроект. И изменения в критериях аудита а, с 2021 года. С 2021 года были обновлены критерии аудита. А, здесь рассмотрели такие вопросы, что вообще аудит дает бизнесу, реально, реально ли он защищает от рисков должностных лиц, директора, бухгалтера даже собственника, и кто с наибольшей вероятностью выиграет данных введениях. Об этом всем поделились в данной статье. Дальше переходим к статьям для бухгалтера. Статья «Кто может сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность?» Организации, которые могут применять упрощенный способ введения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчет, вспоминал на часть 4 статьи 6 Федерального закона об учете. Как нотариально заверить перевод документов? Документы, оформленные на иностранном языке, нуждаются не только в переводе, но в некоторых случаях и в нотариальном заявлении такого вот перевода. И в данной статье рассказали, какие документы требуют нотариального перевода и как его сделать. Как избавиться от старой налоговой задолженности. Памятка для бухгалтера. В данной статье рассмотрели вопрос, как списать такую налоговую задолженность, если гасить ее не планируется. А как правильно заполнить 3 НДФЛ за 2020 год? Новая 3 НДФЛ, что изменилось и как правильно ее заполнить. В данной статье рассказали, что именно поменялось. И как декларацию правильно заполнить и представить налоговую инспекцию. И еженедельный обзор, прочие события за период с, 12, с 9 по 12 марта. Дальше переходим к статьям для кодревика. Увольнение по инициативе работодателя. Какие могут быть у Кудровика вопросов? В данной статье разобрали некоторые случаи увольнения работников по основаниям части 1 статьи 81 Трудового кодекса. Следующая статья для Кудровика. Иностранные работники. Отличие между временно проживающими и временно пребывающими. Временно пребывающие в РФ иностранные граждане – это лица, прибывшие в РФ по визе или получившие миграционную карту, но не имеющие вида на жительство. Следующая статья для кадровика. Как уволить сотрудника в связи с ликвидацией или банкротством компании. Нестабильная экономическая ситуация, вызванная коронавирусом и уход многих предприятий на ограниченный режим работы, существенно повлияли на жизнеспособность бизнеса. И как следствие, часть из них в условиях пандемии не смогли продолжать вести свою деятельность или были признаны банкротными. И в связи с этим многим работодателям, перед многими работодателями стал вопрос о сокращении штата и увольнении работников. Следующая статья для кадровика. Что кадровикам надо знать про мертвые души в компаниях. Мертвые души в компаниях бывают нескольких видов. Во-первых, это сотрудники, которые реально работали, но потом фактически прекратили трудовые отношения, а увольнение не оформили. И во-вторых, это сотрудники, которых оформили на работу, но их работ реально не предполагалось. Испытательный срок. Как все провести правильно? Трудовой кодекс позволяет работодателю вызвать условия об воспитательном сроке при приеме на работу. Срок варьируется до трех месяцев, а для руководителей еще некоторых должностей, поименованных в части 5 статьи 70 Трудового кодекса, установлен срок до 6 месяцев. И две статьи для юриста. Налоговая при встречке провела осмотр помещений контрагента. Что сказал суд? В данной статье представлено судебное решение. Учиться, как известно, всегда лучше на чужом примере. И в данной статье поэтому разобрали дело. И последняя статья. Когда банкротство не спасет от долгов в случае с практики. Здесь представлен также обзор судебной практики по банкротству. На этом информация для интернет-обзора закончилась. Переходим к обзору новости законодательства.
2: Всем доброе утро, переходим к документам, включенным в систему консультант плюс за прошедшую неделю. Первая информация о Роспотребнадзора посвящена новому новому Сп которые заменили собой ряд действующих ранее, и они устанавливают обязательные требования к деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в сфере гостиничных, медицинских, бытовых, социальных услуг, услуг в области спорта, организации досуга, развлечений, продажи товаров в производственном техническом назначении для личных бытовых нужд. Нужно учитывать, что эти новые СП впервые установили требования для гостиничных услуг и для аптечных организаций. Ну и, по большому счету, заменили собой большое количество действующих ранее. Обращайте внимание также в этой информации, что впервые установлено данными СП, на что следует обратить внимание. Указ Президента о некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной указом а, в отношении детей от трех до семи лет, раньше а, эта выплата устанавливалась только в размере 50% процентов прожидного минимума для ребенка, теперь она устанавливается в размере 75 или 100% в случаях, если с учетом выплаты она не превысит лично прожидного минимума на душу населения, доход семьи не превысит величину прожидного минимума на душу населения. Соответственно, при расчетах будут осуществляться выплаты с 1 января этого года, но по заявлениям, которые надо будет подать после 1 апреля. То есть пока еще торопиться не надо. После 1 апреля необходимо подать заявление. Ну и соответственно, размер ежемесячной выплаты будет устанавливаться каждый год с 1 января в зависимости от величины прожиточного минимума. Федеральный закон 45 ФЗ направлен на развитие туризма на местах и устанавливает полномочия субъектов Российской Федерации и полномочия органов местного самоуправления в отношении развития туризма. В правительства следующее положение – это оформление плана проведения почвенных, геопотанических и других обследований земель сельскохозяйственного значения, а также проведение таких обследований, то есть как они проводятся. Следующий федеральный закон вносит изменения в закон о порядке шлений иностранных инвестиции в хозяйственное общество имеющие стратегическое значение. Федеральный закон 39 ФЗ вводит понятие экологической информации, устанавливает, что она является общедоступной информацией, которая не может быть ограничен доступом, за исключением информации, отнесенной в государственной тайне. Ну и, соответственно, экологическая информация не может быть коммерческой тайной. Федеральный закон 35ФЗ устанавливает сроки, по истечении которых а, субъекты, включенные в реестр небросовестных арендаторов лесных участков, либо покупателей лесных насаждений, исключаются из этого реестра, ну, по истечении двух лет. Федеральный закон 33ФЗ внес три изм изменения в Гражданский кодекс и в нем заменил цифры, которые были ранее выражены в отношении к МРОД, на твердые цифры. Вот первая норма, это касается лиц в собственности владения или пользования находится находятся земельные участки которые находят на нем брошенную вещь если эта вещь стоит менее 3000 рублей соответственно собственник имеет право обратить эти вещи в свою собственность раньше эта сумма была 5 мрот 5 мрот это равнялось 500 рублей то есть в общем-то сумму увеличили одновременно для договора хранения между гражданами соблюдение письменной формы требуется если стоимость придаваемой на хранение вещи превышает 10 тысяч раньше сумма была 10 мрот это 1000 рублей при неисполнении поклаждателем свои обязанности взять обратно вещь э, хранитель имеет право. Если иное не предусмотрено договором, и если стоимость вещи превышает 50 тысяч рублей, продать ее с аукциона. Раньше сумма была балластом рот это равнялась 10 тысяч. Постановление Конституционного суда 5П касается случаев, когда гражданин заявляет и вычеты какие-то налоговые, например, имущественные, ну, в данном случае имущественные, налоговые подает все документы, не подделывает их. Налоговая ошибочно назначает этот имущественный вычет. Ну и, соответственно, кондиционный суд решил, что в данном случае уголовной ответственность не возникает, но в положении 159 Уголовного кодекса оно соответствует Конституции, просто в данном случае не возникает уголовной ответственности. Ну, естественно, в том случае, когда платильщик предоставил все документы, не поделывал их, а ошибка, ну, в общем, только налоговая сделала ошибку. такую. Федеральный закон 43ФЗ касается незаконной агитации в интернете, о том, кто запрещает такую агитацию, и что операторы связи должны будут, соответственно, запретить доступ к такой информации. Перечень поручений по итогам создания Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей касается, в общем-то, семьи и детей. Распоряжение правительства следующее утверждает концепцию системы мониторинга и оценки ситуации в сфере противодействия незаконным обороту промышленной продукции в РФ. Ну, касается э, мониторинга такого оборота, ну, соответственно, какие-то здесь отдельные меры есть интересные. Постановление следующее касается случаев назначения досрочной пенсии, соответственно, 30-й и 31-й статьи Федерального закона о страховых пенсиях, в данном случае периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, обязанности проведения которых установлены законодательством, в течение которых работник не выполнял работу, но за ним сохранялось место работы, выплачивался средней зарплаты, и эти, с этой зарплатой, естественно, держались износы, то все эти периоды обучения будут включаться в стаж де такой досрочной пенсии. Установление правительства 301 утверждает положение в особенностях проведения промежуточной аттестации в 2021-2022 учебных годах по образовательной программе высшего образования. Проведение вот этой вот промежуточной аттестации в виде дистанционных образовательных технологий. Устанавливает случаи, когда можно дистанционно проходить, ну и как, соответственно, особенности проведения дистанционной аттестации. Восстановление правительства следующее продляет период э, добровольной маркировки воды до 1 июня. Решение коллегии Евразийской экономической комиссии следующее утверждает положение в определении таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС по договору аренды mm -hmm. или финансовой аренды лизинга. Новая редакция инструкции по представлению сведений субъектов на обращение лекарственных средств системы мониторинга движения лекарственных препаратов, ну, то есть маркировка лекарств Новая редакция инструкция. Следующий закон Волгоградской... Ой, секунду, перепрыгнули. Приказ Минпросвещения утверждает порядок проведения Всероссийской Олимпиады школьников письмо росреестра от 5 марта о применении отдельных положений действующего по законодательству с учетом изменений внесенных 404 ФЗ от 8 декабря этот закон у нас продлил дачную амнистию и отдельные нюансы здесь рассматриваются по регистрации соответственно дачных участков и домов на них. Распоряжение правительства 497р утверждает перечень групп потребительских товаров и услуг, относящихся к сфере ведения федеральных органов исполнительной власти для цели анализа причин роста потребительских цен. Грубо говоря, здесь приводится перечень товаров, перечень услуг и перечень соответствующих органов власти Министерства и ведомства, которые за ценами на эти товары и услуги следят. Решение Камышинской городской думы устанавливает новое положение земельном налоге и действует с первого, распространяет свое действие на отношения с 1 января 2021 года. Следующий федеральный закон Волгоградской области наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, переданными Волгоградской области полномочиями подготовки подготовке и проведении всероссийской переписи населения, которую у нас отложили прошлого года. Закон Волгоградской области устанавливает ответственность за нарушение органов местного самоуправления порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов. Следующий закон вносит изменения в закон о прожиточном минимуме. Ну, в соответствии с федеральными нормами устанавливает э, утверждение этого прожиточного минимума раз в год на целый год. Ситуация из бухгалтерской прилисы, как установить шлагбаум, ограждающий устройством на придомовой территории. То есть ситуация, когда это можно сделать ну и каким образом это делается. Переходим к документам для бухгалтера. Первый Консультантовский обзор, адаптации и модификация программного обеспечения и баз данных, обзор нормативных документов, публикации и судебной практики. Рассматривается на практике, что считается адаптацией и модификацией программного обеспечения. Ну, почему попало это для бухгалтера, Потому что с 1 января 2021 года, во-первых, большие поблажки налогу на прибыль для адаптации, но ну, для тех, кто занимается адап адаптацией, в том числе модификация программного обеспечения, и по страховым взносам у нас... Э значительно снижены тарифы, тоже для тех, кто занимается этим же. Информация ФНС. В России опубликована перечень легковых автомобилей средней стоимости от 3 миллионов рублей для расчета транспортного налога. Здесь ну, сравнивается с предыдущим годом соответствующий перечень. Приводится перечень новых автомобилей, которые попали э, туда. Ну И напоминает о том, с какими коэффициентами рассчитывается транспортный налог для тех автомобилей, которые попали в этот перечень. Информационное сообщение Минфина Новые в аудиторском законодательстве «Факты и комментарии». Комментируется новый закон, который я не стала включать в обзор. Во-первых, изменяется порядок хранения рабочей документации аудиторскими организациями, вводится запрет на хранение рабочей документации за границей, уточняются сроки хранения рабочей документации и э, разрешено заочное утверждение аудитора Акционерного общества в 2021 году. Письмо ФНС. О рекомендуемой формы заявления о передаче сообщений об исчисленных налоговым органам в суммах транспортного налога и земельного налога. Направляется соответствующая рекомендуемая форма заявления, которая применяется до утверждения ФНС или ментином соответствующей формы. Но по этой форме, насколько я понимаю, нужно подать заявление о том, что вы хотите получить от налоговых органов сообщения об исчисленных суммах земельного и транспортного налога. Обращаем внимание на следующее письмо ФНС о практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса, в этом комментарии я привела оглавление этого документа. Очень интересный, очень любопытный документ. Вначале, например, пишется общие требования в соотношении с статьи 54.1 с иными предписаниями налогового законодательства. Рассматривается, в каких случаях можно считать, что организация применяет, использует налоговую выгоду необоснованную. Обращается внимание на что налоговых органов, на что нужно обратить внимание, что необходимо доказывать при разных ситуациях. То есть в данном случае общем-то, это как бы как пособие для самих налоговых органов на что обратить внимание и что нужно доказать в разных ситуациях ну, то есть как бы, опять же от обратного если исходить то налогоплательщики ну, могут смотреть что будет в общем-то налоговое проверять и что доказывать где в общем-то нужно себя подстраховывать документ занимает 20 страниц очень объемный но опять же говорю очень интересный Информация ФНС. ИП теперь могут получать патенты в электронном виде. Если ИП направил заявление на получение патента через личный кабинет или ПТКС, он получит его в электронном виде. При этом получать патент как ранее в налоговом органе на бумаге не требуется. Два следующих документа касаются дивидендов с иностранными организациями. В первом случае у нас ратифицирован протокол о внесении изменений в конвенцию между правительством РФ и правительством Мальты. Ну и второй документ Минфин информирует о том, что Люксембург ратифицировал протокол об изменении налоговых соглашений с Россией. Тоже касается дивидендов. Россия уже ратифицировала это соглашение давно. В данном случае Люксембург обратной процедуры тоже исполнил информации ФНС России, порядки учета субсидий, которые были предоставлены предпринимателям во время пандемии, касается двух субсидий по постановлению 576 и по постановлению 976. ФНС напоминает о том, что по первому можно доходы и расходы не учитываются при определении базы по налогу на прибыль, а вот по второму, наоборот, включается сумма дохода ну и соответственно расходы можно будет тоже учесть. Одно письмо из вопросов-ответов о страховых взносах с выплат социального характера, подарков и единовременной материальной помощи работникам, а также выходных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию. Минфин опять в очередной раз на большинство социальных этих выплат говорит, что нужно начислять страховые взносы. Из бухгалтерской прессы первая типовая ситуация, как заполнить 6 НДФЛ за первый квартал 2021 года. У нас скоро март закончится, надо будет уже заполнять. И здесь приводятся простые заполнение 6 НДФЛ для разных ситуаций. И второе готовое решение, как отразить дивиденды в налоговой отчетности. Тоже у нас год закончился, сейчас будут выплачиваться дивиденды по итогам года. Ну По итогам первого квартала тоже могут их начислять. Ну соответственно, как в отчетности это все отражать. Переходим к документам для КДВК. Два первых документа – это требования комплектации медицинскими изделиями, укладки для оказания первой помощи. Второй документ касается всех работодателей. Первый документ касается а, сельских поселений. 1 сентября у нас устанавливаются новые требования комплектации медицинскими изделиями аптечек для оказания первой помощи работникам. Ну и соответственно, те аптечки, которые были куплены ранее, они будут действовать в течение срока годности, но не позднее 31 августа 2025 года. Состав аптечки достаточно простой, всякие лекопластыри, маски и так далее, лекарств там нет. Следующее постановление правительства отменяется. Рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную удаленную работу, которые предусматривали в случае, если в регионе продляется режим повышенной готовности, выдачу больничных листов тем лицам, которые, в общем-то, не работают 65 лет и старше. Меняется эти временные постановления. У нас временное постановление с 1 апреля этого года. Ну и одновременно э, рекомендуется работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с э, распространением новой коронавирусной инфекции, осуществлять в приоритетном порядке перевод работников 65 лет и старше на дистанционную работу. Ну и в соответствии с данным постановлением правительства 12 марта в пятницу был издан наш областной документ, который также предусматривает выдачу больничных исключительно до 31 марта для лиц, которые 65 лет и старше работают. Ну и, соответственно, с 1 апреля у нас только рекомендации будут по их самоизоляции. Сам документ областной еще в консультант не поступил, поэтому его в обзоре нет, но клиентам про него уже можете рассказывать. Он также отменяет обязательное ношение перчаток в магазинах и так далее. Но ну, масочный режим у нас остается, также остается у нас норма о переводе 30 10% сотрудников на дистанционную работу, переводе на дистанционную работу лиц, которые 65 лет и старше, и о переводе тех, кто, у кого есть хронические заболевания. Так. Что у нас еще? А, Федеральный закон 34 ФЗ. У нас изменяет трудовой кодекс и устанавливает, что работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, ранее до 12 лет, могут получать ежегодный отпуск в удобное для них время. Ну и, соответственно, до достижения младших детей в возрасте 14 лет. Документы юриста. Первый обзор Верховный суд разъяснил, как применять антимонопольное законодательство. Очень интересно тоже постановление Пленному Верховного Суда, который вносит изменения в предыдущее по антимонопольному законодательству. Касается э, того, как предлили доминирующее положение, может ли пассивное участие в торгах расцениваться как картельное соглашение, какие процессуальные нарушения повлекут отмену решения антимонопольного органа, в общем, другие интересные моменты. Следующий обзор – нарушения в сфере рекламы и ответственность за них, ответы из практики за 2019-2021 годы. Анализируется соответствующая судебная практика, рассматривать ситуации, когда, допустим, если в каком-то заявлении, соглашении, договоре потребитель согласился на получение рекламы, в каких случаях это может расцениваться ну, как нарушение законодательства, ну и отдельные другие моменты. Федеральный закон 44 ФЗ. У нас э, разъясняют, в каких случаях, ну и как, каким образом э, будет запрет использования сотовых телефонов в следственных изоляторах и тюрьмах, вер вернее, запрет э, операторам связи предоставлять соответствующие услуги. Письмо Банка России проведение осмотра поврежденного транспортного средства в рамках договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Разъясняется, как считаются сроки от момента заявления потерпевшего о выплате страхового возмещения до момента самого возмещения, в случае, если потерпевший не предоставил транспортное средство на осмотр по первому требованию или по второму, и в каких случаях соответственно, страхователь которых вообще, вернее, будет считаться нарушившим эти сроки. Приказ Ростехнадзора, об утверждении перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках контроля Ростехнадзором. Ну, то есть здесь разные моменты по опасным производственным объектам по другим нормам, которые, в общем-то, Ростехнадзор контролирует. Федеральный закон Трецимфазе увеличивает штрафы в сфере предвыборной агитации на закон 36, вызывает изменения в КАД и ужесточает ответственность за пожарную безопасность, нарушение пожарной безопасности. Во-первых, устанавливают ответственность за повторные нарушения требований пожарной безопасности, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска и вводят норму о том, что в данном случае даже могут приостанавливать деятельность компании до 30 дней. Ну и нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара или уничтожение повреждение чужого имущества, либо вред здоровью, тоже также может повлечь приостановление деятельности компании до 30 суток. Письмо Росреестра о проверке отступов жилого дома от границы земельного участка при государственном кадастровом учете или регистрации прав на жилой дом, в каком случае кто как проверяет и могут или не могут отказать в кадастровом учете или регистрации в случае, если нарушаются эти отступа. Обзор Верховного суда, обзор практики межгосударственных органов по защите прав основных свобод человека номер один за 2021 год. И здесь комментируются новые решения Европейского суда по правам человека, которые связаны с правами и основными свободами человека. Дальше из юридической прессы три статьи, подготовленные специально для системы «Консультант Плюс». Первая – это обзор практики по делам и банкротстве за январь этого года, вторая статья – это обзор практики по договорам о страховании и третья статья – это обзор практики по залоговым спорам. Также из юридической прессы ситуация «Какого порядке обращения потребителя к финансовому уполномоченному?» У нас в отдельных видах споров обязательно такое обращение. Ну и здесь разъясняется, как обращаться. Документы для бюджетников. Первая информация Минфина России таб – это таблица соответствия кодов КВР и КАЗГУ на 2021 год. Дальше перечень поручений по итогам совещания с членами правительства. Президент поручил проверить систему оплаты для бюджетников. Ну, в как, на что обратить внимание, кого конкретно будет проверять, можно здесь почитать. Консультантовский обзор на какие ошибки в закупках по закону 223 ФЗ обратило внимание ФАС в февральских обзорах, но в первую очередь это излишние требования к участникам, когда устанавливает заказчик, но есть и другие моменты, когда те же самые заказчики не выполняют предписания ФАС и так далее. Постановление правительства 336 дополнило перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для цели шления госзакупок по 44 ФЗ. Постановление правительства 331 устанавливает случаи, при которых застройщик, технический заказчик и так далее обязаны формировать и ввести информационную модель объекта капитального строительства. Это случай закупок за счет бюджетов. Следующее постановление правительства Касается 223 фазы закупок. В счет минимальной доли закупок товаров российского происхождения можно закупать продукцию, включенную в реестр промышленной продукции, произведенную на территории ЕС. Письмо Минфины Минпромторога. Следующее касается вопросов шления закупок текстильных изделий одежды мягкого инвентаря многоразового использования здесь э, говорится о том что закупать такой мягкий инвентарь можно двумя способами то есть когда закупается непосредственно то есть поставка шляется и дальше уже будет периодически необходимо его дезинфицировать либо второй вариант закупок это когда он берется в аренду и та же самая дезинфекция уже э, на арендодателя перекладывается и в отдельных случаях говорится, что в принципе второй вариант он даже предпочтительнее, потому что меньше тратится на дезинфекцию и так далее Приказ Минэкономразвития следующий устанавливает норму, что в ГИС энергоэффективность декларация за отчетный период 2020 года размещается с 1 августа по 1 ноября, декларация о потреблении энергетических ресурсов Следующий приказ казначейства утверждает порядок отражения операции по зачислению и списанию числевых средств юридических лиц предпринимателей при казначейском сопровождении в случаях, установленных законом о бюджете. Волгоградский документ приказ Комитета образования и науки утверждает форму документов, используемых Комитетом образования, в процессе лицензирования образовательной деятельности, и заявления о получении лицензии и иные документы, которые необходимы в этой отрасли. Два готовых решения. Первое, исправление ошибок в декларации по НДС, возможно, будет интересно не только бюджетникам, а и коммерческим организациям в том числе. И второе, готовое решение, как определить и отразить в бухгалтерском бюджетном учете казенного бюджетного и автономного учреждения финансовый результат по итогам отчетного периода.
0: Три материала, которые подготовила Вера Попова. Первый материал. Ну, совсем недобросовестные действие директора. То есть работал человек в должности директора. Три года в организации. Организация занималась поставками твердого топлива, ну то есть убыль, грубо говоря. И вот подвернулась очень хорошая закупочка для организации открытый конкурс, поставка угля, 97 с лишним миллионов рублей начальная цена, ну естественно надо было предоставить условия. Сделка крупная, учредители организации собрались, решили будем брать, одобрили крупную сделку, но что-то как-то директор в этом участии почему-то не принимал, Поэтому все документы готовил его заместитель. Она подготовила заявку, отвезла, передала в закупочную комиссию. Но только она вышла, буквально это вот крайний срок был подачи заявки с закупочной комиссии, как следом, там появился уже сам директор организации. И начал делать что-то непонятное, с одной стороны, но с другой стороны такое очевидное действие. Первое. Он взял и подал заявление, но не от своей организации, а от какой-то другой фирмы. На участие в закупке. Что вот мол, я привез документы от какой-то фирмы, подал. Хорошо. И тут же подал заявление собственноручным подписанное. На отзыв только что поданной заявки от организации, которую он возглавляет. Ну, то есть, то, что привезла его заместитель он так росчерком пера лихо отменил ну, закупочная комиссия, ну все понятно директор имеет право отменил, значит отменил снимаем вас с участия в этих торгах и сняли на следующий день директор пришел на работу написал сам себе заявление на увольнение сам себе наложил резолюцию, что он не возражает и в этот же день уволился из организации Через пару дней прошел конкурс торги. Оказалось, что всего две фирмы участвовали в этом. Одна фирма, документы, которые директор заносил в закупочную комиссию, вторая фирма другая. И выиграла та фирма, документы, которые, собственно, сдавал директор. Такая замечательная штука. Но организация очень сильно удивилась. Стала разбираться, говорит, а как так, что такое? Что-то мы не поймем. Мы-то вроде подавали. У нас там и сумма была хорошая, и все остальное, а почему-то выиграла какая-то другая контора с какой-то другой суммой. Копнули, а оказывается, их заявку сняли. Кто? Директор. Эх, ничего себе! И организация пошла в суд. Говорит: ну да что ж такое человек творит. То есть, ну и собственно, все было настолько очевидно, что да. То есть товарищ что он собственно сделал во первых был конфликт интересов то есть одну организацию директор возглавлял во второй организации он был единственным участником и тоже был директором кстати то есть уже как-то нехорошо получается когда две такие организации одинаковых участвует ну, одинаково возглавляемых дальше вот свои действия по отзыву заявки директор ни с кем не согласовывал, то есть с учредителями он это не обговаривал, одобрение, то есть это тоже сделка, отзыв вот этой заявки, и одобрение на совершение такой сделки от учредителя он не получал, ну и также он от них скрыл факт от учредителя, что он так тесно аффилирован с фирмой, которая является конкурентом для организации, ну то есть вот настолько явные были нарушения. И настолько они хорошо вписывались в причины возникновения убытков, что у судов, ну даже вообще во всех трех инстанциях не возникло ни малейших сомнений в вине директора. Ну и, собственно, что получается, вот ты, товарищ, сделал определенные действия, вот они привели к убыткам. Железная связка. Значит, ты должен сделать что? Возместить эти убытки. А какие там убытки составили? А убытки составили 40. 3 миллиона семьсот пятьдесят одну тысяча восемьсот девяносто один рубль ну вот собственно вот эти 43 почти 44 миллиона и повесили на директора то есть он должен будет разместить ну то есть все что он там заработал на этой закупке все придется скорее всего а может быть и больше отдать ну вот собственно непонятно на что рассчитывал товарищ когда действовал таким грубым лобовым методом думал что как-то все обойдется не знаю но ну, не обошлось так следующая ситуация тоже достаточно любопытная два учредителя в далеком девяносто третьем году очень давно даже создали о ну один из учредителей у него там была доля 35 процентов внес значит, свою сумму в основной капитал ну и после этого значит как бы все вопросы по управлению передал своему второму напарнику, то есть участнику 2. А сам, в общем-то, не интересовался особо, что там в организации происходит, не участвовал в ее делах, ничего. Но, тем не менее, 26 лет, то есть он исправно получал от второго участника какие-то денежные суммы, предполагал, что это дивиденды, но вдруг в девятнадцатом году, то есть через 26 лет, Участник 2 перестал передавать эти суммы. Участник 1, значит, там заволновался, говорит, а что ты как тут 26 лет деньги мне давали и вдруг перестали? А почему? Стал разбираться и выясняет, что, оказывается, с 95 -го года он вообще уже там участником этого ООН не является. Да как же так, говорит, а вот дивиденды, заявления никаких не писал. Это же безобразие. Он пошел в суд, говорит, да пусть давайте вернем все назад. «Восстановите мои права, я дальше хочу получать дивиденды». Ну, суд поднял регистрационное дело. В регистрационном деле, оказывается, висит заявление, ну, копия, точнее, заявление от участника первого, аж от 1995 года, в который он, значит, просит исключить его из этого ООО, а вклад в размере 490 тысяч рублей, ну, это те 490 тысяч рублей, то есть их там можно легко поделить на тысячу. Сумма невеликая, скажем так. Вот он просит передать участнику номер два. Все, говорит, это вот. Пусть, говорит, он дальше рулит, а я ухожу. Ни с чем. Ну и понятно, что если с 95-го года товарища уже нет в этом ООО, то когда был создан ЕГРЮ и все фирмы юридические лица были зарегистрированы в этом егрюле, едином государственном реестре юридических лиц, естественно, что там уже был указан только один участник, то есть участник номер два. Ну, первый участник начал кричать, что там да, заявление поддельное, давайте проведем экспертизу, а тут участник второй заявил, что ребята, пропущен срок исковой давности. Суды подумали, ну действительно, с 2003 года то есть, доступ к Егрюлу, в общем-то, открыт. Участник первый мог бы поинтересоваться, вообще записан он там в Егрюле или нет. Но за все это время, с 2003 по 2019, то есть получается сколько. Так, что-то я ошибся. Здесь там был написать 16 лет, я написал 14 лет. Ну ладно, что-то я где-то в арифметике напутал. Ну, короче говоря, в любом случае прошел срок гораздо больше, чем 10 лет. То есть вот для таких сделок есть такой пресекательный срок исковой давности – 10 лет. То есть 10 лет прошло, ты, как говорится, не шевелился, ну, значит, ты и согласился с существующим положением дел. Ну и, естественно, участник первый пытался там говорить, а как же, вот тут вот денежные суммы я получал, это же вроде дивиденды, может быть, там срок из-за этого прерывался, этот пресекательный. Я же получал аж до 2019 года. А что ему так корректно возразили, что нет, это ничего не прерывает. Так что до свидания. Ну, в общем-то, как-то вот так вот получилось, что такое халатное отношение в своей доле, то есть ни присмотра, ни заботы о ней, решил, что там пустяки, а на самом деле пустяки оказались неприятностями. То есть, надо следить за своим имуществом и вовремя с ним разбираться. Ну, собственно, поисковая строка так и звучит. «Своевременно заботиться об осуществлении и защите своих прав». Не позаботился своевременно. Все, остался без прав. Так, и еще одна ситуация. Ну, как мы знаем... Налоговая служба любит проводить иногда встречные так называемые проверки. Ну, То есть проверяет какого-то налогоплательщика, а потом говорит, а давайте-ка проверим вот этого контрагента, с которым вы, товарищ, работаете. Пусть он даст нам документы, мы посмотрим, совпадают ли те документы, которые у него, с теми документами, которые у вас. Ну вот, на такой проверке вышли на такого контрагента, говорят, дайте нам вот эти документы. А тот такой контрагент, уверенный в себе, говорит, а вот меня недавно проверяли, я этих документов вам там целый вагон отдал. Так что вот они у вас уже есть, берите и смотрите то, что я вам передал. Ну, налоговая так немножко удивилась к такой дерзости. Ну, посмотрел документы, ну да, в принципе, в основном все есть, но отдельных документов не нашлось. Короче говоря, в тех, которые были переданы ранее. Ну, раз не нашлось, значит, вы, товарищи, нам не предоставили. То есть, не сообщили сведения, которые мы хотели получить. Пункт первый, статья 1, статья 129.1 Налогового кодекса. Ну и оштрафовали организацию на 5000 рублей. Ну, причем эта сумма такая невеликая по данной статье. Смягчающие обстоятельства, то все. Но организация оказалась принципиальная. Не только дерзкая, но и принципиальная, говорит, да как же так? Мы все отдали. Давайте-ка будем разбираться. Начали разбираться. И когда, значит, дальше пошли по судам, то, в общем-то, выяснилось действительно, что неправильно привлекли организацию к ответственности. То есть надо было э, по другой статье привлекать. То есть это уже один факт. А второе, в самом тексте документа, акта, по которому налоговая привлекала организацию, возникла путаница. То есть организация обвинялась в том, что она нарушала часть первую статьи 126 налогового кодекса, а к ответственности ее привлекали по пункту 2 статьи 126 налогового кодекса. То есть вроде бы такая ерунда ну что там перепутали одну циферку но на самом деле то есть два этих пункта содержат различный состав правонарушений и степень ответственности там за них разная ну то есть получается что такой нормативный акт ну хотя такой достаточно локальный для налоговой он в общем-то составлен неправильно ну а если возникают какие-то неясности непонятности то они толкуются в пользу налогоплательщиков в данном случае их истолковали что налоговая нарушила права и охраняемые законом интересы ООО. Ну, в связи с чем сам вот этот акт и привлечение организации к ответственности признали недействительным. Ну, то есть ничего тут такого удивительного нет. Единственный вывод, который можно из этого сделать, это то, что надо внимательно читать акты налоговых проверок. И если там где-то что-то с чем-то не совпадает, то это оказывается очень хорошим поводом для того, чтобы отменить вообще весь документ. И может быть даже избежать всех штрафов, которые вешают по этому документу. Ну вот, такая мораль этого материала. Ну, в общем, три материала. Первый, значит, директор, который решил себе заработать, кинув родную организацию. Вторая, за своими правами, за своим имуществом, за своей долей в основном капитале надо следить и посматривать, есть она там или нет. А то как раз и может оказаться, что ее уже и нет. Ну и внимательно читаем акты налоговых проверок. Это иногда может оказаться весьма полезным.
3: Доброе утро, коллеги. Переходим к полезному документу. Полезный документ обращает внимание на информационное сообщение Минфин Россия 24 февраля 2021 года. С 27 февраля 2021 года в ряде ПБУ. Действуют новые правила. В и отчет о финрезультатах разрешается не включать информацию, раскрытие которой может привести к экономическим потерям или нанести урон деловой репутации. Степень ограничений раскрываемой информации организация определяет сама. Однако Минфин особо отметил, что речь идет лишь об ограничении объема сведений, а не о том, чтобы в принципе не отражать их в отчетности. Какую информацию обязательно раскрывать в бух отчетности, подскажет путеводитель по налогам. Второй полезный документ обращает внимание на письмо Минтруда России 12 февраля 2021 года. Минтруд разъяснил, что при длительном прогуле месяц со дня обнаружения проступка исчисляется не с первого дня отсутствия сотрудника, а с последнего. Только после возвращения сотрудника получится выяснить причину невыхода на работу и применить дисциплинарное взыскание. Какое взыскание можно применить за прогулку, подскажет готовое решение. Рубрика «Видеоконсультант». Представлено одним видеороликом «Изменение инструкции номер 157 Н. Синтетический учет». Минфин дополнил синтетические счета и изменил правила их применения. Лектор поможет разобраться в нововведениях и пояснит, что изменить в бухучете госфинансов на 2021 год. И переходим к инфоповодам. бухгалтеру коммерческой и бюджетной организации. ФНС разъяснила, что нужно ли применять ККТ, когда участнику программы лояльности предоставляется подарок за бонусы. Если условием получения бонусов является совершение участником программы лояльности определенных действий, то предоставление товаров, работ или услуг за бонусы дарением не признается, поскольку у покупателя есть встречные обстоятельства. Подробнее об этом читайте в письме ФНС России от 1 марта 2021 года. Бухгалтер коммерческой бюджетной организации Минфин настаивает, социальные выплаты работникам облагаются взносами. Финансисты разъяснили, что различные выплаты в рамках соцпакета не названы в первой перечне необлагаемых взносами, значит взносы нужно заплатить. Подробнее об этом также читайте в письме Минфина России от 15 февраля 2021 года. Кодровику. Больше многодетных работников смогут брать отпуск в, год, в удобное для них время. 20 марта вступает в силу изменения в ТК РФ. Расширен круг лиц, имеющих право получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. <плачиваемый> Юристу и руководителю. Ужесточили ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. Установлена административная ответственность за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах чрезвычайно высокого высокого или значительного риска. Поправки вступят в силу 20 марта. Подробнее об этом читайте в обзоре от «Консультант Плюс». Юристу Верховный суд разъяснил вопросы применения антимонопольного законодательства, как определить доминирующее положение, может ли пассивное участие в торгах расцениваться как картельное соглашение, какие процессуальные нарушения, вовлекут отмену решения антимонопольного органа. На эти и многие другие вопросы ответил плену Верховного Суда в обширном постановлении. Подробнее об этом читайте в обзоре от «Консультант Плюс». И в заключении специалисту по закупкам. Заказчики по закону 223 УФЗ должны учитывать товары из ЕАЭС в рамках квотирования. Правительство Российской Федерации изменило положение о минимальной доли закупок товаров российского происхождения. Изменения применяются с 6 марта.